0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第243集，《大唐技术学院》露出十分狗腿的笑容，舔着脸再次凑到了李二的身边。哼哼，皇帝叔叔，跟您商量个事儿，成不？几乎是条件反射，李尔想也不想：“你小子又要闹什么幺蛾子、啊？”“呃、嗯，没，绝对没有。”皇帝叔叔，您误会小侄了。李尔眉头轻皱：“啊，你想干什么？”见李尔没有把手里那暖手炉丢过来的意思，李浩提着的心渐渐放下，讪笑道、嗯：“皇帝叔叔，小侄想办所学院。你办学院干什么呀？培养人才呗。”而且书院那名字，小侄都想好了，就叫大唐技术学院，简称妓院。啊，李二，这这，瞬间就一头黑线。你这车开的还真是猝不及防哈、啊，震的方向盘都飞了，好不好？还还妓院，你咋不叫大妓院呢？深吸一口气，努力不让自己想太多，把你的具体想法说一说。嘿，那李浩整理一下思路。揉着下巴，嗯，皇帝叔叔啊，小侄觉得，咱们现在的教育出现了一些问题，所有的书院都在教授儒学，而忽略了其他的方面，这很不好。举个简单的例子，如果将大唐比作是一个士族，儒学是他强健的身体，那么什么才是他手中锋利的武器和身上坚固的铠甲呢？李二闻言倒吸一口冷气。他是个开明的君主，善于听取他人的意见。李浩举的例子虽然简单，但是却足以让他警醒。嗯，你的意思是，朕过于重武轻文了？不是的，小知的意思是，科学技术才是第一生产力。儒家的东西只是武装了我们的头脑，但是却无法武装我们的身体。数千年之前，人们以石头为武器。现在人们以刀剑为武器，这是为什么？因为科技在进步，因为人们发现了冶炼技术。同样是数千年前，人们穿着兽皮，睡着山洞，而现在人们穿着绫罗绸缎，睡温暖的木质或石质的房屋，这又是为什么？还是因为我们科技的进步，因为有了更加先进的科学技术，所以我们可以熔炼更加坚固的武器与铠甲，因为有了更先进的科学技术。所以，我们有了天文历法；因为有了更为先进的科学技术，所以我们有了更好的生存环境。皇帝叔叔，小侄所说的技术学院，目的就在于培养更多的技术人才。他们或者精于冶炼，或者精于雕刻，又或者精于奇技银巧。但不管他们精通什么，最后他们都会为大唐服务，在社会的各个位置发挥自己的能力，为大唐创造更多的财富，使大唐更加的强大。那尽管不知道李浩的理念到底对不对，但是李儿还是有种不明觉厉的感觉。而且在他面前有一个最直接的例子：李浩。李儿相信，就算把这个小逼崽子一个人丢到最野蛮的蛮荒部落，这小子也能活得十分的滋润。啊，原因就在于他有一张能把死人说活了的嘴。嗯，好吧。算你小子说的有道理，那你能不能告诉朕，你的这个技技术学院到底打算教出一些什么东西啊？你的学生从哪里来？先生又从哪里来？什么都教，只要能够想到的都可以教。先生什么的讲座间里有很多，想必那些讲座大将。应该会喜欢先生的身份和桃李满天下的成就。至于学生，天下穷苦人那么多，随便找些就可以了。技术学院与普通学院不一样，技术学院培养的是匠人，而不是书生。求学花不了多少钱，而且毕业就能赚钱，很划算的。啊，之所以会想到建学院，主要是因为啊这段时间李浩手头的工程太多了，人手实在是捉襟见肘。那远的不说。你就说太极宫的修缮吧，如果他手里有专业的人才，他完全不用亲力亲为设计管道铺设方案，直接留给下面的人去做就好了。嗯，再有就是造船，能够远航的海船，并不是打两块木板钉在一起完了就能成的。就算有龙骨存在，这其中也是涉及了很多受力分析方面的问题。狂暴的大海当中。船只会受到无数的外力，如何提高船身的强度是必不可少的环节。那另外还有冶炼啊，因为这段时间长安各大家族都在着手准备铺设地暖，钢铁的需求量大大增加，市面上生铁的价格已经飙升了三成了。以上种种，究其原因还是技术问题。如果有更好的冶炼技术，大唐的钢铁产量绝不会如此之低。如果有更多鲸鱼造船，并且富有经验的船匠，海船的建造绝不至于还要去从新罗找船匠。从宫里出来之后，李浩的手里多了一份李二的手谕。拿着这份手谕，他去的第一个地方就是万年县。啊，没有办法嘛，谁让他家的封地就在万年县呢？那万年县令在接到手下通报之后，急急忙忙从衙中迎了出来。脸上笑得跟朵菊花似的。哎呦，李县伯，您怎么来了？李浩也不客气，直接把刚刚从李二那里讨来的手谕往万年县令手里一拍，没啥、啊，找你批块地。啊、万年县令不明所以的打开手中折在一起的纸，这上面那个鲜红的大印，差点没把他吓跪下。呀、啊，这家伙，早知道这是皇帝手书，那打死他也不敢如此草率，直接打开呀！李浩金这个万年县令半天无语，啊，皱着眉头，怎么了？有困难啊？这县令飞快的摇头，啊，腰又弯了一些。呃，没呃，没有，不就是地吗？凡万年县所属，您随便挑。正所谓阎王好见，小鬼难缠。而长安城的大佬们都会顾忌身份啊，就算得罪了他们，如果事情不大，谁都不会对万年县的一个小小县令如何的。但是啊，像李浩这种既深受地宠又不在乎名声的祸害，那可就不好说了。一个应对不当，被他在皇帝面前进几句谗言，万年县这个县令也就当到头了。那所以，万年县令十分小心地伺候着李浩这位小爷。茶水点心送上之后，又命人以最快的速度取来万年县的地图，铺于案头，等待着他过来挑地皮。李浩如何能不知道万年县令的小心思吗？对此，他并未放在心上。啊，咬着一块糕饼，站在地图面前，他瞅了半天，直接在靠近渭河的位置画了个圈就这里吧，回头老府君你派人去测量一下。呃，没问题。下官这就派人，这万年县令哪敢等灰头啊？就招来手下，派人去了。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。